0: Siódma, dziewiąta. Gość poranka. Gościem poranka jest dziś Jarosław Kraszewski, pan generał, były szef wojsk rakietowych i artylerii wojsk lądowych. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie generale, patrzy pan na te rozstrzygnięcia szczytu z nadzieją, że to jest rzeczywiście wzmocnienie bezpieczeństwa Polski, czy z niedosytem, że trzeba było tego zrobić więcej, szybciej i, i, i poważniej?
1: Panie redaktorze, ani z nadzieją, ani z niedosytem, tylko z pewnością, bo jest to moment przełomowy, rozpoczynający tworzenie nowej rzeczywistości w krajach flankowych, szczególnie w krajach bałtyckich i i w naszej kochanej Polsce. Natomiast ma to też bezpośrednie implikacje na bezpieczeństwo całej Europy w sytuacji, jaką mamy miejsce w tej chwili za naszą wschodnią granicą. Oczywiście ja liczę się z tym, że... Oświadczenie prezydenta Bidena o budowie stałego dowództwa Piątego Korpusu w Polsce to pierwszy krok, bo będzie to pera analogia do sytuacji, która miała miejsce po II wojnie światowej na terenie Niemiec, gdzie Stany Zjednoczone wybudowały potężną infrastrukturę dla wybranych elementów sił zbrojnych, które tam stacjonowały wiele lat i teraz ten wysiłek. Trzeba przesunąć bliżej wschodniej granicy Sojuszu. I tak pewnie w perspektywie kilku następnych lat się stanie.
0: A czy z perspektywy takiego zwykłego naszego słuchacza nie byłby lepszym sygnałem, gdybyśmy się dowiedzieli, że przyjedzie do Polski dodatkowa brygada albo jakiś batalion, albo dywizja, że będzie tych Amerykanów albo innych wojsk na to w Polsce o 10-20 tysięcy więcej, a nie kilkaset osób pewnie ważnych, bo to oficerowie, bo to dowódcy, ale no no właśnie, czy ci dowódcy nas obronią, zapyta ktoś z naszych słuchaczy?
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, no, dowódcy są po to, żeby po pierwsze wymyślili plan jak się bronić i użyć tego, co mają w swojej dyspozycji. Po drugie e, są odpowiedzialni jako już stanowisko dowodzenia za kierowanie walką i to jest kluczowa rzecz. E, dlatego też ten element e, jako stałe dowództwo piątego korpusu w Polsce jest bardzo istotny, bo on przejmie odpowiedzialność w tym pierwszym etapie działań zbrojnych za kierowanie walką tych wszystkich elementów amerykańskich i sojuszniczych, które stacjonują nie tylko na terytorium Polski, ale na terytorium też państw bałtyckich. Więc odpowiedzialność tego korpusu będzie, będzie bardzo duża. Po drugie, żeby przenieść tutaj dywizję, nawet jako element rotacyjny, czyli tak jakbyśmy w większości... Polaków chcieli jako element stały. Szanowni Państwo, trzeba tym ludziom stworzyć warunki. Trzeba wybudować potężną bazę, bo baza amerykańska to proszę nie patrzeć na bazę amerykańską przez pryzmat polskich koszar, bo to jest potężne miasto. Jeżeli dla, Dywizja amerykańska liczy około 25 tysięcy ludzi. To jest 25 tysięcy żołnierzy i pracowników, którzy tam e, służą. Plus do tego rodziny. To mamy nagle 100 tysięczne miasto, licząc, że czteroosobowa rodzina średnia. I czy taka taka baza jest jest
0: przygotowywana gdzieś powoli? Słyszałem o tym, że w Powidzu się taki teren szykuje pod to.
1: W Powidzu się szykuje. Wiele elementów jest wybudowanych już na terenie Dolnego Śląska i w Lubuskiem. Poznań będzie się rozbudowywał. Poczekajmy jeszcze chwilę, bo, bo muszą zapaść ostateczne decyzje jak będzie dalej wyglądało stacjonowanie wybranych elementów 82. Dywizji. Więc tutaj rozgrywanie sytuacji pomiędzy Ukrainą a Federacją Rosyjską będzie determinowało to, ile tego wojska w Polsce i w krajach bałtyckich będzie i na jak długo. Czy to będzie obecność rotacyjna, czy ona jednak przyrodzi się w obecność stałą. Ja sądzę, że będzie to jednak w przyszłości niedalekiej obecność stała, Bo mimo, że dojdzie kiedyś tam w perspektywie dwóch lat powiedzmy do totalnego zawieszenia broni, to jednak sytuacja na tym styku Federacja Rosyjska, Ukraina i Zachód, ona nie zostanie nagle ustabilizowana.
0: Prezydent Andrzej Duda wracając ze szczytu powiedział, że w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego chętnie ponad podziałami porozmawia z innymi politykami o tych wątpliwościach, choćby co do właśnie tego, czy nie można było więcej, szybciej i i, i tak dalej. I ja też może wyjdę na trochę takiego marudera, ale panie generale, czytam w Washington Post, że ta zapowiedź Jensa Stoltenberga, że te 300 tysięcy sił szybkiego reagowania to niekoniecznie musi się spełnić, a jeśli się spełni, to nie tak szybko i nie tak, jakbyśmy chcieli, bo państwa członkowskie się ty, były zaskoczone tą deklaracją.
1: No, 300 tysięcy jest to potężny wysiłek, bo przypomnijmy, że 300 tysięcy to jest sił wysokiej gotowości.
0: Mhm.
1: Są to żołnierze, którzy są praktycznie natychmiast do użycia w działaniach bojowych w regionie, w którym te działania są prowadzone. Wiadomo, że nikt nie zgromadzi tak masy wojsk nagle w Polsce i w krajach bałtyckich, bo po pierwsze byśmy stacjonowali w zasięgu rakiet Federacji Rosyjskiej, chociażby Iskanderów. Ci żołnierze w większości przypadków oceniam, że będą stacjonowali w koszarach bądź też na poligonach, bo muszą być utrzymywani w stałej zdolności do podjęcia działań, muszą się szkolić, dogrywać pewne elementy, analizować rozwój sytuacji na Ukrainie, do tego szykować warianty działania i znowu wracamy do szkolenia. Więc będą utrzymywani w ten sposób w gotowości do podjęcia działań. Jest to niesamowity wysiłek dla żołnierzy, bo proszę zauważyć, że mimo, że są u siebie, jednak będą w większości przypadków odseparowani od rodzin, bo będą musieli stacjonować albo w bazach, albo na terenach poligonów, gdzie będzie prowadzone z nimi intensywne szkolenie.
0: Czy znaczy usłyszał? E, także, mm-hmm. tak. Nie, do, do, dopytuję, bo, bo oczywiście ta kwestia szkoleń i, i rozmieszczenia to na poziomie już strategów, generałów wojskowych e, pewnie diabeł będzie tkwił w szczegółach i, i zobaczymy, jak to będą decy, decy, decydenci e, decydować właśnie. Natomiast chciałem ja dopytać o takie pytanie trochę szersze i bardziej e, zjadliwe, że się tak wyrażę, e, które przedstawiła premier Estonii Kaja Kallas przed szczytem NATO. Czy pan, panie generalny na tym szczycie uzyskał odpowiedź na to pytanie, że w razie rosyjskiego ataku siły NATO w Estonii czy innym frontowym kraju będą na tyle mocne... Szybkie, by od razu odeprzeć na jeździe, że nie będzie tego tygodnia, dwóch, trzech na, na wprowadzanie ruskiego miru. A jak ten ruski mir wygląda, to wszyscy widzimy od 24 lutego, zresztą i wcześniej.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, siły, które stacjonują w krajach bałtyckich, są tam po, po decyzji szczytu warszawskiego
0: mhm.
1: w ramach tak zwanego IFP. Są to siły, które wspólnie z siłami narodowymi krajów bałtyckich, Polski i innych państw, w których są rozmieszczone, mają podjąć ten wysiłek przyjęcia na siebie pierwszego uderzenia. No wiadomo, nikt też nie puści nagle masy wojsk, bo po prostu nie ma tego, gdzie zmieścić, to trzeba wybrać kierunki, rubieże i tak dalej, i tak dalej. Poza tym plany ewentualnościowe. NATO, tyle ile można powiedzieć, bo to są dokumenty objęte klauzulą najwyższej poufności, mhm. no, przewidują, że to właśnie państwa członkowskie mają stwarzać warunki do tego, żeby kolejny, powiem tak kolokwialnie, napływ wojsk sojusznicznych, sojuszniczych mógł wejść bezkolizyjnie do walki. To nie jest tak, że od razu wszyscy hura i, i wszyscy walczymy. No nie, no tak się nigdy nie walczyło i tak się nigdy nie będzie walczyć, bo e, to musi tutaj być e, stopniowe e, zasilanie tej linii frontu w zależności od rozwoju sytuacji. E, trzeba wiedzieć, e, czego więcej potrzeba, czy artylerii, czy potrzeba czołgów, czy potrzeba bojowych wozów piechoty, czy lotnictwa, czy śmigłowców. I na tej podstawie, biorąc pod uwagę to, co poszczególne państwa członkowskie zadeklarowały w ramach tych, powiedzmy sobie, 300 tysięcy, plus do tego, e, tak zwane siły wzmocnienia sojuszu, to będzie wprowadzane stopniowo do walki.
0: To jeszcze panie generale, chciałem dopytać o decyzję szczytu NATO z zaproszeniem i przełamaniem oporu Turcji, z zaproszeniem Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pamiętam, że jak ten pomysł się pojawił, to Władimir Putin grzmiał, że zobaczycie, zareagujemy, będzie ostro. Tak się stało, że zaproszenie zostało przyjęte w końcu i Putin wzruszył ramionami, nic się nie stało. Zastanawiam się trochę, czy jako świat zachodu nie zareagowaliśmy po tej inwazji na Ukrainę zbyt zachowawczo, obawiając się Putina, ważąc słowa, ważąc decyzję, a po tych kilku miesiącach widzimy, że może trzeba było mocniej wesprzeć Ukrainę od początku na całego i do przynajmniej niektórych dramatów by nie doszło.
1: No Panie redaktorze, nie zapominajmy, że nie wiedzieliśmy, jak się zaczęła 24 lutego ta wojna, nie wiedzieliśmy co nieobliczalny Putin może zrobić ze mhm. swoim potencjałem nuklearnym. I to święt że była główna determinanta tego, że Zachód podjął e, troszeczkę zapobiegawcze działania i dobrze, bo e, no nie zaangażowaliśmy się jako sojusz, jako e, poszczególne państwa członkowskie bezpośrednio w te działania. Ja wiem, że to jest troszeczkę jakby pozostawienie Ukrainy samej sobie. Natomiast nie było w tej sytuacji innego wyjścia i to to zostało według mnie rozegrane w sposób prawidłowy. Teraz po tych przeszło 120 dniach działań wojennych wiemy, że ta potęga Federacji Rosyjskiej to to, to jest tylko na papierze, że Rosjanie mimo wcześniejszych obietnic, deklaracji, chwalenia się i tak dalej, i tak dalej. Tego nowoczesnego sprzętu mieli nie za dużo. Wszystko, co mieli, zostało praktycznie zniszczone. W tej chwili no, niestety zasypują dużą przewagą ogniową Ukraińców, wyciągając stary sprzęt chowany gdzieś przez wiele, wiele lat w magazynach na czas konfrontacji Układu Warszawskiego Sojuszem Północnoatlantyckim, i, i, ale to też zmierza ku nieuchronnemu końcowi. I teraz to, co wcześniej kiedyś żeśmy sobie rozmawiali, mm-hmm. e, utrzymanie tego tempa zasilania Ukraińców, które jest w tej chwili, bądź też nawet i zwiększenie, w szczególności w obszarze, amunicji, to nie tylko tej artyleryjskiej i, i rakietowej, ale i też do, do broni osobistej, pozwoli na to, że Ukraińcy za chwilę przejdą do kontrofensywy i no, uzys- odzyskają utracony teren. No, ja oceniam, że minimum w obszarze Donbasu.
0: A kiedy to się może wydarzyć? Ta, kiedy się może zacząć ta kontrofensywa?
1: Ta kontrofensywa może zacząć się, no Ukraińcy muszą wykorzystać teren, żeby zapewnić sobie ten impet w miarę wysokie tempo działań, muszą wykorzystać porę letnią, bo później przyjdzie pora jesienna, gdzie nastąpią intensywne opady deszczu i tak dalej, i tak dalej, te ziemi będą po prostu niedostępne dla ciężkiego sprzętu. Nawet te środki artyleryjsko-rakietowe, które Zachód przekazał, w tym Polska przekazała kraby. po prostu będą tam nie do użycia. One będą musiały korzystać tylko i wyłącznie z dróg publicznych, z tych, których korzystają normalnie Ukraińcy. Nie będą mogli korzystać z terenów, gdzie mogą się maskować, skrycie, przemieszczać z jednego do kolejnych rejonów stanowisk ogniowych, a to jest kluczowe dla zachowania żywotności tego sprzętu.
0: Czy to oznacza, panie generale, że czekają nas tygodnie, jeśli nie miesiące obserwowania, jak wioska po wiosce albo miasteczku po miasteczku w jedną lub w drugą stronę ta ofensywa lub, daj Boże, kontrofensywa się posuwa?
1: Śmiem twierdzić, że będzie to zdecydowanie szybciej, bo biorąc pod uwagę nawet deklarowany w różnych mediach poziom strat Federacji Rosjanie są już zmęczeni i jeżeli Ukraińcy przejdą do kontrofensywy, oceniam, że stanie się to samo, co stało się na Wyspie Węży. Po prostu Rosjanie sami będą opuszczali te zajęte wcześniej przez siebie obszary.
0: I rozumiem, że w tym scenariuszu, który sobie tak kreślimy trochę roboczo, dojdzie do takiego momentu czy przełomu, w którym Rosjanie po prostu będą zmuszeni do zasięgnięcia przy stole i rozmowy na poważnie już z Ukraińcami.
1: No miejmy nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej i i dobrze by było, żeby ta kontrofensywa, ona między innymi uzależniona jest właśnie od tego poziomu dostaw, od tworzenia, formowania, mobilizowania nowych jednostek przez Ukrainę. Jeżeli Ukraińcom pomożemy w tych procesach, o których przed chwilą wspomniałem, Do kontrofensywy dojdzie z miarę szybko, oceniam, że może być to druga połowa sierpnia, tuż przed końcem pory pory letniej, po zakończeniu wysokich temperatur, które jak sami widzimy w Polsce nie sprzyjają intensywnym działaniom wysiłkowi organizmu ludzkiego, a to jest istotne i wtedy Ukraińcy stworzą sobie dogodne warunki do tego, żeby zapewnić sobie wysokie tempo działań i w miarę szybko, sprawnie odzyskać utracony teren.
0: Kto wie, może to rzeczywiście ostatnie albo przedostatnia prosta i ostatnie tygodnie, miesiące tak intensywnej agresji ze strony Rosji. Oby tak było, pan generał Jarosław Kraszewski, były szef Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Dziękuję pięknie, panie generale. Dobrego dnia. Dziękuję
1: bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Siódma, dziewiąta Gość poranka